0: 30 ans. Ça fait un peu plus de deux ans que j'ai dépassé cette fameuse trentaine. Et ça n'a pas cessé de générer des bouleversements et des questions que je ne me posais pas il y a dix ans. Il m'a fallu un certain temps pour me rendre compte que toutes mes conversations avec mes amis tournaient plus ou moins autour des mêmes sujets. Nos vies professionnelles, nos vies amoureuses, notre rapport à notre corps, l'urgence climatique, la situation économique. Autour de moi, les gens ont commencé à parler de reconversion professionnelle, de recherche de mieux-être, de sens. Certains se sont séparés de leurs partenaires. D'autres se sont mariés ou ont fait des enfants, d'autres ont choisi de ne pas en faire. Et puis cet été, en plein milieu d'une saison en bord de mer, une question m'est posée par quelqu'un de bien plus jeune. Ça vous fait quoi d'avoir 30 ans en 2022 Sur le moment, j'ai pas su trop quoi répondre, mais cette question a tourné virée dans ma tête. C'est vrai ça C'est quoi avoir 30 ans en 2022 Est-ce que tout le monde est comme moi ou est-ce que je suis la seule Est-ce que les autres se posent les mêmes questions Est-ce qu'on vit les mêmes problématiques de vie, les mêmes perturbations Est-ce que le constat est le même pour tous Est-ce que la vie qu'on nous avait fait miroiter il y a 10 ans n'est pas celle qu'on constate maintenant Est-ce que le schéma promis nous rend heureux Et d'ailleurs, c'est quoi être heureux Les gens qui m'entourent me rejoignent dans mes questionnements. On en discute même pendant des heures. Mais est-ce qu'on est juste une poignée Ou est-ce que ça touche tout le monde C'est en voyant que les gens de 20 ans n'avaient pas du tout mes préoccupations que toutes ces questions ont déferlé dans ma tête. Alors je me suis dit que pour en parler, pour se rendre compte qu'on n'était peut-être pas les seuls face à tout ce bordel actuel, le mieux, ça serait quand même d'aller en parler à ceux qui en parlent le mieux, c'est-à-dire les gens de 30 ans. Et c'est pour ça que je suis allée à la rencontre des gens dans mes âges, approchant de la trentaine pour certains, d'autres l'ayant un peu dépassé. Mais pour savoir si on en était tous au même point, et comme pour faire un témoignage de notre génération. À nos 30 ans.
1: À nos 30 ans. À nos 30 ans. À nos 30 ans. À nos 30
0: ans À nos 30 ans. À nos 30 ans. ans. Aujourd'hui, je suis avec Capucine. Bonjour Lisa. <rire> c'est de voir un peu... Euh, Et euh, on est à Paris et il ne fait pas beau. Du tout. On est un dimanche du mois de novembre. C'est vraiment. On est bien euh... au chaud. Voilà. Je pense qu'on a inventé Netflix. (rire) Euh, bah, Du coup, coup, ça va être à toi que je vais passer la parole. Du coup, je vais te laisser te présenter euh,
1: brièvement. (rire) Bonjour euh, bonjour à tous. Bonjour à à tous euh, les petits éditeurs de nos 20 ans. Eh bien, je euh, m'appelle Capucine. J'ai 31 ans et demi. C'est précis. Ouais, très. Mais c'est. comme quand t'es enfant, c'est très important, t'es ennemi. <rire> voilà, je garde ma part d'innocence avec mes ennemis. Euh, je vis donc à Paris, où je suis née et j'ai grandi, où, que j'ai quittée à 15 ans euh, en suivant ma mère après le divorce de mes parents. Euh, ce qui a permis qu'on se rencontre en Vendée. Totalement. Parce que sinon, ça ne serait pas arrivé. Euh, et où je suis revenue il y a trois ans, euh, donc euh, en fin 2019, pour profiter euh, de la vie parisienne, des émulations, de les stimulations, <rire> et puis il y a eu mars 2020. Ah, <rire> écoute, ouais, ouais, on, on a, en reparler, mais on a, on a fait... adoré, <rire> j'ai vachement profité de la vie parisienne. Ouais, ouais, très très, <rire> très bon comme d'hab dans ma vie. Euh, non, mais voilà, euh, j'ai, j'ai trois grandes sœurs, euh, je suis la petite dernière, donc une fratrie de quatre, euh, j'ai deux neveux. Je n'ai plus de chien, plus de chat, parce que c'est moins pratique à Paris. <rire> c'est moins facile de leur offrir une jolie vie. Et, euh, et voilà, je vis en colocation et ça se passe bien, c'est cool. Bah ben ouais, c'est ce que j'ai pu constater. Oui, <rire> plutôt
0: pas mal. Et bah ben, du coup, on va rentrer plus précisément dans ta vie. Ce que tu vas me dire, euh, si tu as envie, ce que tu as étudié et voilà, et plus ou moins où ça t'a, où ça t'a mené. Pour... Où ça m'a mené. <rire> Formidable. Et eh bien, euh, je, je pars de mon. Après, tu obligée obligé de faire maternelle, CN2, collège ah, merde, euh... parce
1: que j'avais des bonnes notes à ce moment-là. Oh ouais, je euh, sais. J'adorerais te parler de mes bulletins <rire> qui étaient formidables à cette époque-là. Ouais, à la belle époque, là. Beaucoup moins après le collège. Ouais. <rire> et non, ça c'est bien remis. Bon, je pense que moins bonnes notes aussi euh, du au divorce des parents, mais euh, je pense que ça s'est bien remis au lycée quand je suis allée en L et qu'en fait euh, j'étais à genre j'adore ces matières-là, ce qui n'était pas du tout le cas des matières scientifiques et qui me mettaient très mal, alors que les matières littéraires finalement j'adorais ça et ça me demandait moins d'efforts pour étudier, ouais. donc c'était hyper agréable et j'ai renoué un peu avec les bonnes notes très agréable. Enfin, ce qui est très con, mais c'est on est quand même conditionné pour avoir des bonnes notes. Et... et on se dit que quand on a des bonnes notes, on peut tout faire dans la vie après. <rire> on y croit. Ouais. C'est en tout cas les premières croyances euh, auxquelles on s'accroche fort ah, et qui nous motivent. Ouais. <rire> Donc voilà. Euh, Backel, qui s'est bien passé, c'était cool. Et ensuite, j'ai décidé de faire du droit. Parce que, euh, quand on faisait les salons d'orientation, j'ai rencontré une magistrate. Et et je l'avais trouvé super, et elle disait que c'était un métier hyper intéressant, que pour une femme, il y avait un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle qui se maintenait bien. Euh, je trouvais ça hyper intéressant. L'idée d'être avocat et euh, de défendre des salauds, je n'avais pas du tout envie, donc de trancher les conflits, je trouvais ça formidable. Okay. Euh, donc j'ai fait une licence de droit, euh, et j'en ai chié. Ouais parce ouais. que c'est des études euh, qui sont quand même hyper exigeantes où il y a beaucoup de travail à fournir et, euh, et que je pense que je suis pas un abruti mais bûcher pour bûcher en fait ça me saoule ouais. donc moi j'avais un peu plus envie de concret et j'avais envie de, d'avoir les mains dans le cambouis quoi donc j'ai pas été euh, très très brillante euh, là-dessus c'est pas grave c'est, c'est pas, très pas grave. du tout non. la fin du monde pas du tout en parallèle de mes études, je travaillais à la scène nationale de La Roche-sur-Yon, où j'étais hôtesse de salle. Et ça, par contre, c'était incroyable parce que j'ai vu euh, bah, 40 spectacles par année. Euh. Ouais, c'est incroyable. Et c'est ça, incroyable. c'était une chance de ouf. C'est vraiment. Euh, c'est, je pense, le meilleur job étudiant. <rire> Pas le mieux payé, mais euh, ouais. intellectuellement, c'est un des plus riches. Donc ça, c'était très cool. Et en fait, je me suis dit, mais j'adore ça, la culture, le milieu du spectacle. Qu'est-ce que je peux faire avec ça donc, j'ai fait un master de droit des affaires pour ensuite faire un master de, des biens culturels que j'avais repéré à Dijon et qui m'intéressait beaucoup. Sauf qu'en master de droit des affaires, j'ai dit, genre, en fait, il faut vraiment que j'arrête le droit. C'est une question de, de survie de ma santé mentale, là, puisque j'aime pas du tout l'ambiance et, et le, le groupe dans lequel j'étais. Enfin, je ne je, m'épanouissais pas du tout. Donc j'ai refait un master 1 et j'ai fait un master de médiation culturelle à Tours. Et là, pff, une sorte de révélation dans ma vie, quoi. genre, mais c'est trop bien, j'adore ce que je fais, je kiffe, je vais voir des spectacles. <rire> je... Et je, je lis des pièces de théâtre et on, me... on m'ouvre les yeux sur des écritures et j'ai trouvé ça assez formidable. Donc, euh... Donc médiation culturelle. Euh... Et puis j'ai eu la chance de faire un stage à l'Opéra de Tours. Et là, euh, pareil, gros bonheur, parce qu'en fait l'opéra, je connais ça un petit peu, mais sans plus. Et ce qui a été génial, c'est euh, de découvrir l'opéra sous toutes ses coutures. Et c'est un des derniers arts euh, hyper complets entre la musique, le chant, le théâtre, la danse. Enfin, tout est encore très très présent. Euh... Ça coûte très cher, hein, mais mais je trouve que par rapport au théâtre, où parfois il n'y a plus du tout d'argent pour faire un décor ou des costumes ou des trucs, là il y a encore tout Tout cet argent, c'est peut-être un peu exagéré, mais il y a encore euh, de l'argent pour ça. Donc on est sur des productions, euh, euh, on est moins tombé dans les trucs complètement épurés et tout, mais euh, c'est un petit côté old school aussi qui est sympa parfois. Et, euh, et là, c'était génial parce qu'en fait, je, donc j'étais au service jeune public et c'était formidable de voir des que ça soit des tout petits ou des plus grands, mais de quartiers un peu défavorisés, euh, venir et repartir en étant là. C'était trop cool, j'ai adoré Vous direz merci aux artistes Oui, je transmettrai bien sûr, mais euh, de, de les voir complètement s'épanouir et kiffer et je me suis dit ok je suis là où il faut euh, j'ai envie de partager ce truc là avec en plus ce truc très cool de pas me sentir euh, j'avais pas fait de conservatoire donc j'avais pas fait de musique donc moi aussi j'étais en découverte des choses et je trouve que parfois on transmet vachement bien quand on découvre autant euh, quand on n'est pas spécialiste du truc parce que euh,
0: il y a comme une naïveté
1: presque. Il y a comme une naïveté et on est moins. Enfin, euh, je pense que je suis moins exigeante dans la découverte parce que j'ai pas le truc musical, parce que j'ai pas. Ouais, je au ressenti en je fait. Je suis au ressenti comme eux finalement et du coup mmh. euh, de les pousser mmh. vers, euh, vers leurs ressentis vers leurs émotions et tout, bah, c'est, euh, c'est hyper intéressant. Mmh. Et de leur dire, bah, voilà, vous avez le droit de ressentir tout ça face, à, face au spectacle vivant. Face à la musique, ça a le droit de vous transporter, ça a le droit de vous hérisser le poil, ça, ça, bah, c'est génial. Et vivez ces choses-là et ressentez-les, puisque c'est hyper important. Donc, euh, donc j'ai adoré. Et j'ai enchaîné euh, sur un stage dans un festival d'opéra euh, qui était entre Poitiers et Niort. Et, euh, <coughs> et là, pareil, euh, j'ai kiffé. Enfin, c'était dans un site gallo-romain complètement vide toute l'année et où l'été d'un coup on dit tiens on va mettre des gradins une scène et on va faire un spectacle là, on va profiter de l'acoustique naturelle du lieu et on va euh, on va faire euh, un truc magique euh, sous non, les étoiles j'ai... au mois d'août quoi. Ouais, Donc,
0: tu redonnes vie en plus à
1: un lieu. Euh... Tu redonnes vie à un lieu qui a été un lieu de spectacle, ouais. qui a été conçu pour, euh, ils ont détourné la rivière, enfin les romains ont détourné la rivière pour euh, ramener l'humidité qui change l'acoustique et tout, pour que ça soit vraiment parfait. C'est, c'est incroyable. Et puis, il fait beau au mois d'août et c'est sous les étoiles. et On, est, on a autant la musique que ça soit celle de Verdi, Puccini, Mozart, que, euh, que le chant des oiseaux de nuit, que, <rire> qu'une vache au loin qui va meugler. Enfin, c'est, c'est génial. <rire> on adore la campagne. <rire> non, mais c'est, euh, c'est magique parce que, parce que le spectacle c'est souvent très épuré dans une salle où toutes les portes sont fermées, on vous met dans le noir et on, bah voilà, vous devez être attiré par ce qui se passe sur scène. Et d'un coup, là, vous êtes, euh, ouais, certes, euh, il fait noir parce que c'est la nuit, mais il y a quand même les lumières de maison au loin, il y a des animaux, il y a des trucs et on se reconnecte euh, tout en se plongeant dans un spectacle et, euh, et je me souviens bah, quand j'étais en stage la première année, euh, il y a eu une étoile filante énorme qui est passé enfin, au dessus de nos têtes au moment où la soprano est en train de chanter en wow. air où elle est en train de mourir et machin et en vrai c'était d'une magie ouais, et d'une poésie incroyable et c'était tellement beau que les gens n'ont pas pu s'empêcher de faire wow". <rire> et donc beau. tous les gens qui l'ont vu ont fait genre wow", et donc ça, ça a soulevé un truc dans le public comme ça et euh, voilà. donc ça c'était très très chouette et j'ai passé 5 été là bas au final donc, cinq productions complètement différentes, cinq projets euh, toujours plus dingues à monter parce que parce qu'on va toujours plus loin et que ouais. quand on est un festival, les années passant, on, on renchérit un peu. Bah ouais, faut attirer donc, le monde. Et, ouais. Ouais. et j'étais aux alentours des 20e éditions. Donc, euh, c'est, ouais. on était au moment où ça montait fort fort. Donc, j'ai vu des trucs euh, fous de mettre en place et c'était génial d'assister à tout ça. Voilà. Okay.
0: Et retour à Paris, du coup, pas, la même, pas tout à fait la même chose
1: bah, Pas du tout. Euh, retour à Paris, euh, je... voilà, bon, isolée dans la campagne, j'avais, j'avais un peu de mal quand même. Euh, le festival était génial, mais ma vie sociale euh, le reste de l'année était compliquée. Donc j'ai vraiment eu envie de revenir à Paris, euh, aussi pour ma vie culturelle, parce que c'est... Enfin, c'était un ensemble de choses. Quoi. C'était un peu compliqué d'être toute seule là-bas. Euh, retour à Paris pour retrouver mes amis ma famille pour aller au cinéma dans des bars et, et profiter euh, très bon timing puisque, parce qu'au mois de novembre on a toujours très envie de sortir hein. <rire> <rire> il fait chaud on a envie d'être terrasse puis le mois de mars quand il recommençait à faire beau euh, bah, petit covid mais euh, petite pause salvatrice euh, je dois bien le dire ça m'a fait du bien ouais ça t'a fait du bien le covid moi ça m'a fait ouais. du bien okay. la première, le premier confinement
0: ouais, bah pff, non, ouais, le
1: je... premier confinement oui c'est beau oui. <rire> et où en fait pour la première fois je me mettais en pause et je je culpabilisais pas de rien faire parce que c'est vrai que quand je suis à Paris du enfin, quand je suis arrivée à Paris j'ai pas fait grand chose et du coup je culpabilisais de ne rien faire et là bah, du coup j'avais deux mois de bah, j'ai le droit de rien faire parce qu'en fait personne ne fait rien je peux pas trouver de travail puisque tout est fermé donc c'est vrai que c'était très très confort de pouvoir dire genre non c'est normal je suis comme tout le monde et donc je profite et je joue aussi mais je ne fais rien de ma journée et j'en ai rien à faire euh, je suis pas une mauvaise personne pour autant pas du tout non mais je le croyais <rire> et, et après bah, j'ai commencé à rechercher du travail euh, dans le milieu culturel et bah, le milieu culturel post-Covid, euh, bah, c'est pas de l'essentiel, hein, donc il euh, n'y donc a pas de travail. Et quand il y en a, c'est très très mal payé. Et on est quand même à Paris où la vie est vraiment plus chère qu'ailleurs. Et si on n'est pas payé correctement, bah, on vit dans des mauvaises conditions. Et je euh, voulais pas vivre dans des mauvaises conditions, ça m'agaçait profondément. Et ça m'agaçait qu'on considère que prétexte que la culture c'est génial, et que c'est formidable et que globalement les gens qui sont là sont passionnés, bah ils peuvent se contenter de, de manger euh, au rabais, euh, donc non. <rire> non, mange. c'est pas un argument euh, suffisant ouais. Non, pas du tout. Donc ça m'a beaucoup beaucoup énervée, euh, y compris quand on m'a fait des offres où vraiment je sais genre mais
0: Oui, puis t'avais l'expérience. J'avais
1: cas. l'expérience, et la vie parisienne et on me proposait le même salaire quoi en gros, j'étais à genre bah non. Ça peut pas marcher. Mmh. Et bah si, mais t'auras des tickets resto Non. Alors, ça non plus, c'est pas un argument, en fait. Enfin, ça ne fonctionne pas. Et, je me... et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, il y a quand même une énorme hypocrisie parce que, euh, parce que oui, tout le monde trouve ça formidable, la culture et machin. Et en même temps, on, bah, définitivement, les petits métiers, on les paye au lance-pierre et, euh, et on considère pas du tout les gens, quoi. Donc, c'est... Euh...
0: Et c'est pas le secteur qui est le plus... Euh... Valorisant, plus valorisant, reconnaissant,
1: ouais. 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 Euh, ouais, je trouve
0: qu'il bah sous couvert bah, de passion comme tu dis sous
1: couvert de passion. Alors le l'artiste qui est sur scène, le metteur en scène, oui. Et tous les gens derrière, euh, pff, ouais. on n'en a rien à foutre. C'est des conventions collectives où on, on travaille jusqu'à 1h du matin, on est en pain pas en horaire de nuit et machin. Donc enfin, on tombe quand même dans des travers et dans des trucs. Euh, qui peuvent aller assez loin. Enfin moi je veux dire, sur le festival d'opéra j'ai bossé des heures et des heures. Je commençais à 9 heures du mat et les soirs de spectacle je finissais à 2 heures du mat. Ouais. <rire> c'est pas... Enfin voilà, et personne ne m'a jamais rien demandé, mais quelque part je me sentais obligée. Parce que, parce que c'est le soir de spectacle, je ne vais pas rentrer et me coucher parce que c'est la fin de mes horaires. Non. Donc c'est vrai que la passion peut emmener assez loin, mais je pense qu'elle peut aussi être assez destructrice. Euh... Et donc là, moi, j'ai eu ce refus de tomber dans cet excès et ce non-respect de la personne, euh, parce que pour moi, c'était hyper important de pouvoir me nourrir correctement et de payer mon loyer. Donc, je me suis dit qu'il fallait que je change de voie. Et donc, j'ai réfléchi à ce que je savais faire, à ce que je pouvais faire, à ce que je voulais faire. Euh, J'ai aussi demandé à mes amis de m'aider. Alors, je les ai appelés. euh, Et je leur ai dit, euh, comment tu me vois euh, tu peux me donner mes qualités et mes défauts mais C'est hyper bien. Hein, hyper, euh, mais hyper brutalement. Non, c'était tout ça, genre, euh, euh. <rire> <rire> Parce qu'évidemment, quand on te tombe dessus comme ça, ouais. sans te prévenir, ouais. euh, mais je voulais aussi la spontanéité de la réponse. Et donc, euh, ouais, je demandais mes qualités, mes défauts. Et euh, dans quoi ils me voyaient travailler Mais au sens large du terme, c'est-à-dire pas des missions précises, pas un métier précis, mais genre, euh, qu'est-ce qu'ils me voyaient bien faire et Ça, c'est. C'est un travail qui est hyper dur parce qu'on a hyper peur de se confronter au regard des autres et qu'en fait, en général, on ne sait pas pourquoi les gens nous aiment et pourquoi ils sont avec nous. On ne sait pas pourquoi nos amis sont nos amis. Enfin, si, on a des points communs, on a des machins, mais. Oui, on n'en parle jamais libre, enfin, ouvertement. On ne dit ouais, ouais. jamais à nos amis. Euh, hey, si t'aime... on fait un bilan de notre amitié. Non, mais surtout, je t'aime pour telle raison, ouais. je te trouve incroyable sur ce point-là, et machin. Et c'est en vrai. fait, c'est des choses qu'on devrait se dire, parce que finalement, c'est. Euh... Et ça nous permettrait même de rechecker des amitiés,
0: parce que des fois, il y a des gens que tu connais depuis de, de très longues années, et si tu es honnête avec toi, tu n'as plus grand-chose en commun, quoi.
1: Mmh. Et donc voilà, donc, j'ai fait cet exercice qui était euh, très particulier. Mais euh, finalement qui a été très agréable aussi parce que euh, parce que des qualités, les gens m'en trouvaient facilement, euh, souvent les mêmes et tout, donc c'était plutôt chouette, il y avait une unité euh, sur les réponses, même si c'est des amis très différents, de groupes différents, d'époques différentes de ma vie. Et des défauts, on m'en trouvait pas beaucoup. Non, mais écoute, Donc, pas c'était mal. hyper agréable. puis, pour l'ego, quoi. Il y a ah, un même pour là. l'ego, ça me faisait très, très plaisir. Enfin, voilà. En tout cas, personne ne me dit, non, tu pas de gros défauts. J'en ai un genre qui me dit, ouais, bon, euh, tu es un peu en retard, quoi. <rire> oui, et en, et en même temps, jamais de beaucoup. Enfin Donc, oui, je peux avoir 10, 15 minutes de retard, mais j'en ai pas plus. Enfin, j'étais, wow, c'est ça, mon pour défaut que tu ouais, me ça trouves, va. ça va, c'est gérable en plus quoi. C'est carrément c'est... gérable. <rire> Donc ça c'était, euh, bah ça m'a fait beaucoup de bien et j'ai trouvé ça très agréable comme exercice. Et il y a eu ce truc de bah t'es, euh, t'es très empathique, t'es très sensible aux autres, euh, à leur bien-être. Donc il faut que tu trouves un métier où tu puisses euh, un peu t'occuper des gens quand, quoi, enfin où tu te sens bien. Et c'est vrai qu'en fait dans le festival d'opéra où bah, tout, parce que j'étais chargée de production, c'est-à-dire que c'est un terme qui englobe euh, euh, tout, toute la polyvalence que tu peux mettre dans une personne, tu le fais. Et euh, en y repensant, oui, je voulais que le festival se passe bien, je voulais que les artistes soient bien logés, euh, qu'ils aient tout ce dont ils ont besoin, je voulais que les répétitions, ça se passe bien, que personne ne manque de rien euh, pour, euh, pour travailler dans les meilleures conditions possibles. Et du coup, en rebalisant un peu ça, finalement, je suis devenue assistante de direction. Parce que l'idée, c'était de pouvoir aider des gens à faire leur travail euh, en mettant euh, mes compétences à leur service. Alors, mes compétences, c'est euh, de faire du Tetris d'agenda et, euh, et de, de régler des solutions et des problèmes. Enfin, non, de régler des problèmes et de, d'apporter des solutions à des, des conflits et des trucs. Et en fait, je suis bah, plutôt pas mauvaise à ce jeu-là. Euh, et ça se passe hyper bien. Et aujourd'hui, ça m'épanouit euh, de pouvoir euh, aider comme ça des gens à faire leur travail et apporter quelque chose euh, dans leur société.
0: Et du coup, c'est bien parce que ce que tu disais. Ça me permet de rebondir euh, sur ce que je voulais aborder, donc la fameuse trentaine. Et tu disais, là, euh, je me suis confrontée... donc euh, aux avis de mes, de mes amis, tu parlais aussi du Covid qui t'avait permis de, de faire une pause et de ne pas culpabiliser. Et du coup, est-ce que, euh, tout à l'heure, justement, avant de, à, qu'on fasse ça, on parlait de nos 20 ans, tu disais, oh, je ne reviendrai pas en arrière. <rire> et du coup, si, si tu abordes objectivement ta trentaine, du coup, tu dis, voilà, tu arrives à plus ou moins quand même baliser ce que tu es aujourd'hui, tes compétences professionnelles et tout. Est-ce que si tu fais un peu un bilan là, de la trentaine, est-ce que tu te connais mieux Est-ce que... Euh, est-ce que, par exemple, si tu avais eu plus de défauts, tu aurais mieux accepté, euh, voilà, tu à 20 ans, je sais qu'on peut se braquer un peu, des fois, euh, quand on se prend des réflexions, et, euh, et ben en fait, juste, est-ce que c'est quoi, aujourd'hui, ton rapport à toi Parce que tu disais aussi, avant, pendant le Covid, je pouvais ne pas culpabiliser de, de rien faire, donc il reste quand même ah des bah, trucs... Oui. Euh... <rire> non, mais je, <rire> ne
1: pas, je ne suis pas parfaitement soignée. Non... Génial, enfin ce que j'aime aujourd'hui de moi à 30 ans, c'est que euh, j'apprends à me connaître. Alors je me connais pas parfaitement, j'ai encore plein de trucs à découvrir et tout, mais j'apprends à me connaître, à me connaître vraiment et à aller dans des directions qui me conviennent à moi et pas dans des directions qu'on attend de moi.
0: Ouais, je crois que ça c'est un point commun enfin, oh, hein, ouais, pas mal Parce gens.
1: que je pense qu'à 20 ans, bon, t'as pas été passé par l'adolescence et machin, mais mine de rien, euh, tu vas euh, ou vers le travail ou vers les études ou machin mais tu vas dans une seule direction euh, tu tu réfléchis pas trop tu fais comme les autres tu sors euh, t'es, tu fais des expériences euh, mais euh, dans un groupe enfin je trouve que, enfin, à 20 ans tu es un peu un grand groupe de moutons euh, où tout le monde se pousse vers des vers des expériences de fêtes, de machins, qui sont pas forcément finalement ce qui te correspondent, mais t'en sais rien non plus, donc t'expérimentes. Ouais, tu tâtonnes. Tu tâtonnes, tu tâtonnes tous ensemble, il euh, y a des gens qui te font du bien, il y a des gens qui te font pas du tout du bien. Je pense que c'est quand même une période de ta vie où tu rencontres globalement des gens qui peuvent te faire vraiment beaucoup de mal et t'emmener dans des trucs complètement absurdes euh, qui te détruisent. Et en même temps, t'en as besoin pour te sentir vivante, C'est ce moment où t'as l'impression que tu te sépares de tes parents et de la pression de ta famille et que tu coupes les liens et que ah, si, si, je suis en train de devenir quelqu'un, ok Je fais ce que je veux. <rire> ouais, t'es un peu, ouais. Ouais, ouais. T'es, t'es plus grand qu'un ado et oui, t'as ton appart et c'est oui, t'as ça. ton machin. C'est le ouais. début de l'indépendance. Ouais, c'est le début de l'indépendance et en même temps, c'est tes parents qui
2: te financent. Oui, de pas tant, euh... ouais. <rire> ouais, ouais,
1: ouais. Euh, donc, non, c'est. Euh... C'est la sortie de nid, quoi. C'est, c'est la euh... sortie du nid et c'est une étape, on y passe. Mais quand je te disais que j'y reviendrai pas, c'est que euh, je suis tellement contente aujourd'hui de f... d'expérimenter aussi des nouvelles choses, mais de faire les choses dont j'ai envie euh, et d'être capable de dire non quand j'ai pas envie d'un truc. Et en tout cas, d'être capable de définir très vite un truc dont j'ai pas envie, qui me met mal à l'aise, ou euh, et de dire bah non, ça j'ai pas envie de le faire. Et je euh, et, et vois et une légitimité à dire non, que tu ressens pas forcément à 20 ans, parce qu'il faut correspondre au moule et faire comme les autres. Et là, tu te dis bah, allez-y, faites ça, mais moi je vous suis pas sur ce truc-là, ça m'intéresse pas et je pense pas que ça va m'apporter quelque chose. Et ce n'est pas pour ça que vous, je vous aime ou que je vous juge. C'est juste que moi, aujourd'hui, ça ne m'intéresse pas, cette expérience. Et justement, tu disais, donc, faire,
0: euh, faire ce qu'on veut et en tout cas, euh, être capable de dire « Oui, non, ça, je suis, ça, je ne suis pas. » Et euh, est-ce que, par exemple, donc, on, a, on sait qu'on a un schéma, euh, on a un schéma euh, qui est quand même préinscrit, qu'on nous a on en parlait tout à l'heure, on, on est entre le schéma et nos attentes. Est-ce que, euh, parce qu'on va dire que toi, dans ton cas, tu n'es pas dans le schéma... Euh, Enfin, tu vis en colocation, tu pas deux enfants, un chien et, ah ouais, et une non, maison. Euh... La... Je... Tu pas le life goal, quand pas pas le life goal de 30, 30 ans. Pas <rire> bah, du tout. Euh, comme, comme le mec le jour qui disait que les, les, voilà, les femmes sans enfants de 30 ans, c'est, il faudrait les envoyer à la guerre en Ukraine parce qu'elles ne servent à rien. Mais on est des donc, sorcières. Euh, on est, voilà, on est on des sorcières, des on ne ouais. à rien. Est-ce que c'est quelque chose qui, euh, qui a pu générer de la souffrance et aujourd'hui, est-ce que ça en génère toujours est-ce que, vous, ou, ou simplement des réflexions de l'entourage, ou alors pas du tout Alors,
1: moi, j'ai de la chance parce que bah, j'ai trois grandes sœurs, euh, donc famille très. de filles, quoi. Euh, avec des sœurs qui ont eu des. enfin, j'ai une sœur qui a eu un enfant à 26 ans, l'autre qui l'a eu à 35, une qui en a pas. Donc, y a, on m'a pas vraiment fait peser euh, ce truc-là. Je viens d'une famille euh, on se sont divorcés, mes grands-parents ont divorcé euh, parce que ma grand-mère avait été mariée à mon grand-père et que en fait, euh, c'était pas du tout un homme qu'elle aimait donc elle a divorcé, elle s'est barrée pour aller vivre avec un homme qu'elle aime mon arrière-grand-mère euh, après la guerre tenait un magasin de, euh, de roues motocyclettes et machin euh, euh, c'était un truc qu'elle avait avec son mari et qu'elle a gardé quand son mari n'est pas rentré de la guerre et, et ouais bah du coup elle est un peu badass mon arrière-grand-mère Moi, j'ai, ouais, carrément, j'ai, ouais. imagine la meuf en 1920 euh, à Reims tenir euh, ses, son magasin de moto là, sur la place et, euh, et euh, <rire> dire fuck euh, au crédit lyonnais qui voulait lui acheter euh, le, le magasin parce qu'il voulait faire un grand bâtiment de banque <rire> non je vous emmerde je garde mon, mon magasin bah quand on grandit avec des images comme ça on est moins enfin on pense moins que c'est une obligation euh, de se marier et d'avoir des enfants surtout qu'en fait enfin pour moi donc, ma grand mère qui avait divorcé euh, c'est qu'elle n'était pas heureuse dans le mariage et le, l'homme avec qui elle a vécu après ils se sont jamais mariés euh, mes parents qui divorcent et euh, je... bah, j'ai bien vu que ma mère était mieux dans sa vie après le divorce enfin moi j'ai pas trop vu mes parents s'aimer donc pour moi le mariage c'était pas une une entité très heureuse. J'avais pas l'impression que le mariage c'était un truc qui rend heureux <rire> du tout. Donc déjà, ce, ce truc de devoir être marié, bon bah non. <rire> euh, et après, devoir faire des enfants, que ça soit... Alors pour le coup, mon père qui était pas très présent, mais qui dit quand même, euh, qui a toujours dit à mes sœurs et à moi, euh, ne faites pas un enfant toute seule, parce que c'est beaucoup beaucoup de responsabilités, et c'est beaucoup de choses et machin, et que en fait on n'est pas trop de deux. (rire) Alors s'il n'y a pas le choix et je ne dis pas à tout le monde de ne pas faire d'enfant tout seul, si vraiment on en veut un et qu'on trouve personne avec qui en faire un, il y a des solutions, mais dans l'idée c'était genre on n'est pas trop de deux et vraiment euh, c'est un travail d'équipe d'élever un enfant quoi. (rire) Donc euh, voilà, il n'y avait pas trop cette attente.
0: Après... Euh, tu n'as pas l'impression d'avoir grandi dans un schéma spécialement euh, Où on
1: me étriqué, on quoi. demandait ça, okay. je pas senti qu'on me demandait ça. Par contre, ce qui m'a fait beaucoup rire, euh, c'est quand même un jour mon père euh, qui euh, me dit que euh, je suis toujours la bienvenue chez lui, euh, que je n'hésite pas à venir le voir et machin, sachant que je le vois pas souvent, qu'il habite à l'autre bout de la France et machin. Et je dis ouais, ouais, cool, merci pour l'invitation quoi. Il me dit, et puis, bon, si tu veux venir avec un copain, une copine, t'hésite pas. Et je dis, ah ouais, ok, c'est cool. Et en fait, sachant qu'il vit dans un petit village dans le Gard où il n'y a rien à faire, je me suis dit, il me propose de venir avec des potes pour que je me sente moins seule et que, éventuellement, je fasse des activités avec mes potes. Et en fait, j'ai, j'ai réfléchi à ça et j'étais à c'est pas du tout ce qu'il me propose en fait il me, il me tend une perche euh, parce qu'il est persuadé que je suis lesbienne et qu'il veut que je me sente à l'aise de venir avec euh, ma petite amie euh... alors c'est maladroit <rire> mais par contre l'intention est alors, bonne tu voilà vois. j'ai trouvé l'intention bonne surtout que mon, mon père c'est plutôt <rire> quelqu'un de raciste homophobe et tout ah, à la base super. donc c'était plutôt un vrai pas en avant alors bon bah dommage <rire> c'est une perche dans le vide mais, <rire> mais euh, j'étais là waouh. bah c'est une preuve d'amour aussi c'est une preuve d'amour aussi et euh, mais j'étais là, genre, c'est tellement tabou que personne n'ose me, me demander si je suis lesbienne ou pas, parce que je ramène pas de mec. Euh, et ça, ça par contre, c'est quand même un petit truc, ouais. de ne pas être en couple. Alors, c'est pas que je ne suis jamais en couple, mais c'est que généralement, je, dès qu'il y a des red flags, en fait, je me barre. Et du coup, j'ai pas le temps de présenter les personnes à ma famille. Enfin, genre, en fait, euh... Et c'est quoi
0: justement ton rapport à la notion de couple aujourd'hui, en termes de, vraiment, de ce qu'on nous propose euh... Hétéro
1: normatif exclusif monogame. Euh, bah en fait je trouve ça hyper dur parce que je pense que ça dépend des personnes. Je pense qu'il y a des personnes avec qui je pourrais totalement être dans un couple en relation exclusive et machin et d'autres avec qui ça serait pas possible et euh, et, et je pense que je peux pas faire partie d'un seul schéma. Enfin ça fera. En fait le couple c'est une construction à deux. Et donc, les, les envies et le respect de l'autre et des besoins, et des, c'est à deux. Donc, si on a envie d'être exclusif, il faut que tout le monde soit satisfait de, cette, de, ce, de ce schéma. Si on ne veut pas l'être, il faut que tout le monde euh, y trouve son compte. Et, euh, mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de communication et de discussion ouais. autour de tout ça, en fait.
0: Et c'est un schéma qui te paraît encore viable aujourd'hui Malgré, malgré les séparations, les divorces. Euh, ou, est-ce que, ouais. ou est-ce que, en ouais. tout cas, on pourrait se dire, enfin, moi, je me disais, par exemple, ce schéma existe encore, mais il n'est pas, on ne le visualise peut-être pas comme nos parents, ou tu rencontrais, enfin, même plus nos grands-parents, euh, bon, pas dans ton cas, et voilà, mais euh, je reste toute ma vie avec euh, cette personne, où, enfin moi, les discours que j'ai aujourd'hui, c'est tu peux rencontrer à plusieurs reprises différentes personnes qui vont nous convenir à des moments de vie, mmh. et euh, il n'y a pas... Euh, The only one et, et tu peux, Alors, la personne peut être the only one sur tant y d'années. Y avoir, mais... Il peut y
1: avoir the only one toute ta vie, euh, mais je pense qu'évidemment, on change. Enfin, oui. je veux dire, oui. le mec qui me convenait à 20 ans ne sera pas le mec qui me convient à 30 et ne sera peut-être pas celui qui me convient à 40. Et on change. Alors après, euh, le truc dans un couple, c'est de toute façon, les deux personnes évoluent en parallèle. Euh, et est-ce qu'elles évoluent dans la même direction Est-ce que leurs envies restent les mêmes Est-ce qu'elles ont envie toujours de partager des choses Ou pas du tout Si pas du tout, bah on se sépare et c'est pas grave. Et si euh, bah ouais, on a encore envie de partager des choses ensemble et de, et de construire des choses ensemble, continuons. Mais, euh, mais je pense qu'effectivement, euh, on peut à un moment juste se dire « bah Non, on a évolué différemment. » et euh, et on a le droit de se séparer, comme en fait on le fait avec des amis. Très naturellement, il y a des amis euh, qui étaient euh, des gens qu'on voyait beaucoup, machin, que d'un coup on ne voit plus, on n'a plus de contact, on, on perd le fil, parce qu'on ne vit pas de la même façon, parce qu'on ne vit pas dans la même ville, parce qu'on n'a plus les mêmes centres d'intérêt, parce que si, parce que ça. Et ce n'est pas grave, et euh, on ne se fâche pas de perdre euh, quelqu'un de vue. Donc je ne vois pas pourquoi dans le couple, on se met une, une injonction à rester ensemble, euh, à tout prix et à être heureux ensemble, alors qu'à priori, on n'a plus rien à se dire. Oh mais dans ce cas-là, on met
0: aussi une injonction à l'exclusivité dans le couple et pas avec nos amis, tu vois. Par exemple, mmh. tu, tu vas jamais à tes amis. Euh, je veux
1: pas que tu vois d'autres gens. Ouais. <rire> un enfer. Bah oui, on euh, pourrait pas. Donc ouais, il y a des questionnements. À... Mais mais comme pour moi, dans le couple, c'est hyper important d'avoir des trucs que tu partages à deux. Euh, et d'avoir des moments où toi, tu vas voir tes amis, où l'autre va voir ses amis. Oui, d'être deux et entités et bien
0: distinctes. D'être deux
1: entités bien distinctes, parce que je trouve que quand on se perd et qu'on se noie l'un dans l'autre, bah déjà, il y a une perte d'identité. Je pense qu'on s'éloigne des amis qui, dont on ne se serait pas éloigné en temps normal. Et, et le retour de bâton est vachement plus dur parce qu'il y a un jour où on se réveille, on fait genre, mais qu'est-ce que je fous là avec cette personne ouais. qui ne me correspond pas. Mais Et donc en fait
0: tu conscientises bien en fait aujourd'hui euh, ces notions là en fait euh, mmh. c'est plus clair peut-être que c'est moins euh, je sais pas moi j'ai l'impression que j'étais moins consciente à 20 ans que je faisais peut-être comme tu disais les choses plus par euh, ah bah fallait avoir un ah, mec par convention sociale euh, ouais,
1: ouais f- c'était si t'as pas de mec c'est chelou enfin euh, ch- surtout quand il n'y a pas de euh, problème physique visible chez toi ou un c'est truc c'est... comme ça euh, si t'as pas idée euh, mignonne de façon correcte et que, euh, et que et que t'as pas de mec c'est enfin c'est chelou et alors euh, ou
0: trop tu es exigeante alors, <rire>
1: ou t'es trop exigeante euh, ou ben bah, on sait que tu te tapes tout le monde euh, sans sortir avec personne dans ce okay. cas là t'es une pute ou alors c'est bah, respectabilité c'est, euh, à avoir ou alors euh, c'est que t'es complètement ch'tarabé que t'as un pet au casque et euh, et que personne ne peut avoir envie de vivre avec euh, avec une meuf qui a des troubles quoi T'es, c'est T'as trois cases, quoi. Et t'as l'impression d'avoir T'es... des troubles ou pas <rire> euh, Je pense que j'ai des troubles de confiance en moi. ça Enfin, non, je pense, j'en suis sûre. <rire> euh, j'ai des troubles de confiance en moi, euh, évident. Je pense que j'ai très peur de faire confiance à, à quelqu'un. Que j'ai pas en amitié particulièrement. Et en même temps... Euh, Quelque part, en amitié, je me dis, waouh j'ai plein d'amis très différents, de... il me reste des potes du lycée, il me reste des potes de la fac, il me reste des potes euh, du master de médiation culturelle, il me reste des potes du master de droit, il me reste euh, des potes du f... de quand je montais à cheval, et j'ai vraiment, euh, ouais, plusieurs cercles d'amis qui se sont pas toujours croisés, qui parfois se connaissent même pas, euh... et je me dis... Pourquoi en amour, il faudrait qu'il n'y ait qu'une seule personne quand tu vois que tu peux avoir des amis si différents Je ne sais, je sais pas où je vais avec, euh, <rire> avec ça, mais c'est... Non, euh... mais c'est des
0: questions qui sont, qui sont euh, légitimes. Ouais. Non, non, mais c'est, bah, je pense que tu n'es pas du tout la seule. Hein. Ce ne pas forcément les mêmes questions exactement pour tout le monde, mais je pense qu'il y a un truc de... Un peu, euh... Bon, on en est où <rire> Oui, je vais où et du coup, euh, dans une version plus large, euh, quoi qu'on n'a pas spécialement abordé non plus, je ne sais pas si par exemple ton rapport euh, au physique a changé avant qu'on passe à autre chose. Si On parlait beaucoup de ton rapport là, euh, à ce que tu es toi. Mmh. Est-ce que tu conscientises ton corps différemment là, euh, dans cette décennie Ou est-ce que je sais que tu as beaucoup pratiqué le cheval, tout ça, est-ce qu'il y avait déjà une notion, des fois en faisant du sport, on conscientise mieux
1: alors, je faisais du sport parce que j'aimais ça. Euh, je ne suis pas sûre de, euh, que j'avais beaucoup conscience de mon corps. Okay. Je, 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 non. Euh, je pense qu'après, mon corps a été euh, pratique euh, dans le sens où euh, j'ai pu me cacher derrière. Et <rire> c'est mon psy qui m'a fait remarquer ça que, euh, euh, en fait, je à un moment, je donnais facilement mon corps oublier qui j'étais, enfin que j'avais pas envie qu'on découvre qui j'étais et donc euh, oui oui bah couche ensemble ça gravite et euh, et comme ça tu on aura eu un truc en commun mais euh, tu ne sauras pas qui je suis et tu connaîtras pas mes failles et tu voilà t'auras juste eu mon corps et c'est très pratique euh, et puis bon bah je pas trop mal gaulée quoi un peu de boule un peu de seins euh... Ça va bien quoi enfin je, c'était pas très très compliqué à vivre je, je dois reconnaître que j'avais un corps pas très compliqué à vivre euh, après bon je, j'ai grossi euh, j'ai de la cellulite euh, quelques vergetures. Euh, j'aimerais bien avoir le ventre plus plat et en même temps euh, je fais rien en particulier pour ça <rire> j'hésite pas à, à manger des gâteaux et euh, et je ne fais pas de régime, alors je, fais attention, alors je fais attention à ce que je mange dans le sens où j'essaye de manger équilibré, varié, machin, mais... Euh, je mais ça, ce n'est je... pas des questions, par exemple, tu te posais 20 ans mais... sur la nourriture, par exemple Non, ben, non ouais. en fait, à 20 ans, je, ouais, faisais, fous, je hein. faisais beaucoup de sport à ce moment-là. Enfin, à 20 ans, un peu moins, mais juste avant, je faisais tellement de sport, tellement d'heures de sport par semaine, je mangeais, je finissais les assiettes de tout le monde au self et j'allais chercher du rab, quoi. Enfin, je, je mangeais énormément en étant mince. Et d'ailleurs, euh, tu n'as jamais eu de réflexion très sexiste, genre que... C'est pas très bien pour une fille de trop manger. Euh, qu'est-ce qu'on m'a dit Je sais plus. Il y a des petites réflexions des fois autour. Je sais pas, j'avais tellement à dalle, je suis dit, j'ai faim en fait, <rire> je, mange. <rire> je mange, et Assez puis moi. bon. À ce moment-là, euh, tout ce que je mangeais, c'était tellement digéré, effacé et brûlé que en plus bah vas-y, dis-moi quelque chose de toute façon.
0: Oui, il y a pas de Là, je, euh... je
1: correspond à la norme quoi. Je fais 1 m 77, euh, je fais euh, 60 kg et euh, un 90 C euh, donc pour l'instant en fait je, ce que je veux je correspond exactement à ce que la société euh, demande donc c'est pas très compliqué enfin vraiment c'était pas dur pour moi
0: oui ça créait pas de problème
1: euh, non. d'estime ou quoi que ce soit après euh, ouais forcément quand j'ai grossi euh, je rentre plus dans mon pantalon il euh, ah, faut que j'achète euh, du 38 40 un ah, chier. Et en même temps, j'ai pas envie de faire de régime, j'ai pas envie de me priver et et aujourd'hui je suis revenue au sport mais dans un état d'esprit de de kiffer et de santé, de l'importance de bouger et de l'importance de transpirer, de faire du cardio et machin, mais pour un bien-être et puis pour ce que ça libère euh, d'endorphine, de dopamine, de machin dans ton corps et qui te fait te sentir bien après avoir fait du sport, mais pas pour pas Pour devenir Miss France, quoi. Enfin, de toute façon, c'est trop tard. Je suis trop vieille, mais. Mais euh... <rire> trop vieille pour être avec DiCaprio, je crois. enfin il y a vraiment Ah oui, visage, ah ouais, ouais, ouais c'est, ouais,
0: c'est ouais. vrai. C'est c'est Merde, j'ai raté ma vie. Ouais, ouais, ouais,
1: mais je te l'avais dit, hein. Avant ouais. 25 ans. Ah ouais. euh... non, non, bah putain, je suis pas mariée, j'ai pas d'enfant. Et je suis trop vieille pour T'as DiCaprio. Vie, je... je suis un déchet. Ouais. ouais. C'est ah, vrai. Vrai. Bonne achetée. <rire> Non mais c'est bien de l'admettre. Non mais il faut il faut le savoir, il faut le savoir. Les 60 prochaines années vont être très longues du coup parce que putain 60 années de déchets c'est c'est beaucoup, c'est, c'est long. Ah, non, non, c'est mais vrai. ça fait quand même une période de, de 15 à 25 ans en fait où tu es potable. C'est oui, pas c'est... beaucoup ah, bah sur après, une c'est, vie.
0: c'est fini après tu plus qu'un utérus vide. Euh, après tu as un utérus vide opinion.
1: et avant tu es un enfant. Donc euh, ça va très Ah bah, mais une... tré... pour une femme ça va tu as une période t'as un
0: de à trouver à trouver très vite <rire> de le Ouais. Merde. Et en bon, plus ben de garder je... ce corps euh, sublime toute ta vie, euh, bien peu sûr. importe les années qui passent. Ouais.
1: <rire> non, mais donc, ouais, euh, j'ai grossi, je m'en suis voulu. Il euh, y, a, y a des jours où j'aime moins mon corps, mais mon euh, psy m'avait dit un truc très beau aussi. Il m'avait dit euh, Mais en fait, vous devriez juste tous les matins remercier votre corps de vous soutenir dans votre vie et de vous permettre d'avancer. Et de bien fonctionner. Et de bien fonctionner. Et en fait. Parce que quand on dit qu'on n'aime pas notre corps et machin, mais en fait. C'est horrible, hein C'est hyper dur. On a mis toute l'esthétique
0: au devant et on on a a oublié d'être
1: dans la gratitude du corps qui fait son boulot tous les jours. fonctionne, ton cœur bat, tes poumons respirent, tes intestins digèrent et et tout ça fonctionne. Et meuf, tu n'es pas malade. Et euh, en fait, juste pour ça, aime ton corps pour pour le fait qu'il te permette de vivre, de voir le soleil se lever, de voir des couchers de soleil, de. Bah, justement, manger une part de gâteau au chocolat qui est trop bon. Euh, ton corps te permet de, de vivre tous ces trucs et de les ressentir. Et donc, en fait, aime-le pour ça plus que pour la coquille. Et la fameuse coquille, la de fameuse panayotis. Coquille, oui. <rire> <rire> euh, et ouais, et en fait, enfin. Bah, juste c'est... ce qu'on a
0: fait hier d'aller faire du sport. Je veux dire, on a un sport qui nous a permis de tenir de... en
1: planche, de sauter.
0: De pas score,
1: de', <rire> de coordonner, mais, mais en même temps d'entendre des playlists de dingue et, euh, et ça nous a fait rire. Et ah ben là où il était vraiment euh, <rire> dans la propos quoi. Hein, euh... Total, mais, mais finalement c'est cool aussi, alors c'est pas totalement acquis, je, j'ai, encore, euh, j'ai encore du chemin à faire et, et je regarde euh, quand je me lave et je regarde mon ventre, et... qu'est-ce que tu fais là toi mais, mais c'est plus chill quoi mais c'est plus chill c'est beaucoup moins dans le rejet
0: euh, ouais t'es dans euh, plus le remerciement je... du corps d'être là
1: alors je suis pas, pas encore, encore vra... j'essaye pas encore. d'y passer mais je suis pas encore vraiment dans le remerciement mais j'arrête d'être dans le jugement bah, en c'est tout cas, j'essaye état, déjà, déjà de dire ah, ok, c'est pas parfait, mais c'est pas parfait pour qui Pour les magazines. Mais je m'en fous de tout ça. Ou pour le regard aussi, hein, masculin aussi, on a quand même éduqué je, là-dedans. Je ouais. ne serai pas dans les magazines. Euh, c'est pareil, c'est trop tard. C'est, c'est <rire> beaucoup trop tard. <rire> Ou pas d'ailleurs, il y a des femmes qui... Ou alors il y, y, y a des nouveaux magazines euh, très cool qui vont sortir. Y a plus, je pense qu'il y a et, plein de femmes. Et on verra est... ce que ça donnera. Mais, euh, mais dans le regard des hommes, finalement, bah, je, en fait, euh, je continue à plaire, donc ça va va bien.
0: Euh... Bah aussi probablement parce qu'il y a quand même quelque chose était plus à l'aise avec ce que t'es. tu es globalement mmh. tu t'es fait suivre, qu'il y a eu du cheminement, donc je pense qu'aussi, peut-être même qu'à 20 ans, nos physiques étaient plus menus ou en tout cas plus infantiles, mais qu'on n'avait pas conscience de ce corps, euh, ouais. ni de ce qu'on pouvait dégager. J'ai l'impression qu'on, je ne sais pas si on se rendait bien compte, il euh, y avait moins d'aisance ouais. peut-être. Mmh, certainement. Peut-être qu'à 30 ans, t'es un peu plus bon. Et j'ai fait 10 ans de plus avec ce corps. On commence à être un peu plus potes. Ouais, <rire> on
1: se connaît Cette un peu Cette tête mieux. que je vois en Puis on, on a vécu des moments durs. Ouais. <rire> avec ouais. toutes ouais. les expériences qu'on a faites. Ouais, ouais, ouais. Ça permet y'a de a remettre Il y a eu des moments compliqués. Il y a eu des moments où il nous a vraiment dit, merde, qu'est-ce que t'as fait hier soir, quoi Ouais. Parce que là, j'en peux plus. Ouais. Et tu dis, excuse-moi. Ouais, je suis, assez d'accord. ouais non, je suis assez d'accord. Mais c'est bien, le résultat est positif. Ça. Le résultat est assez positif. Enfin, si tu as l'intelligence de voir la leçon que tu apprends à chaque fois. Ouais. Euh... Bah, et puis, je pense qu'en fait, mon père m'avait dit, euh, prends-toi des caisses à 20 ans et machin, parce qu'en fait, c'est le moment pour le faire. Et j'étais alors, bah, pourquoi c'est le moment pour se prendre des caisses bah, En fait, parce que déjà, ton corps se remet quand même mieux. Euh, quand je prends une caisse aujourd'hui, c'est quand même plus dur le lendemain euh, et le surlendemain. Et le... <rire> sur, sur non, non. Et la semaine <rire> Et suis. la semaine, putain euh, Et parce que je pense qu'effectivement, à 20 ans, en fait, tout le monde est en train de faire des expériences. Donc, c'est moins... Euh... Je pense qu'il vaut mieux faire des expériences quand t'as pas encore d'enfants ou des trucs comme ça parce que si d'un coup euh, tu te fais une petite crise de la trentaine ou de la quarantaine en ayant des enfants à charge et que tu... Non, maman elle est bourrée dimanche là... Euh... Ouais, tu euh, gères pas pareil hein. tu, Ah, tu t'as une responsabilité Pas avoir une gueule de bois un dimanche matin quand tu dois emmener tes enfants au foot quoi Alors tu peux, mais, tu, mais là, c'est, compliqué. C'est, terrible, c'est terrible, c'est très compliqué Alors que quand t'as 20 ans et que t'es dans ton appart, bah t'es confronté à toi-même et à ta vie et tu te détestes parce que tu t'es mis dans cet état-là, mais ce n'est que toi avec toi-même. Euh, il y a des tierces personnes à gérer, l'enfer l'en faire. Et je pense qu'effectivement, il vaut mieux faire cette petite crise et essayer ces choses à 20 ans que, qu'à 30, 40. Et... Ah bah c'est ce qui
0: t'amène à la personne de 30 ans que tu es. Oui, à... en plus. Ah ouais.
1: en plus. Mais...
0: Sauf les gens des fois qui ne sont pas en question, qui sont en roue libre pendant des années, qui refusent. Tu sais, il y a des gens, j'ai l'impression, qu'on... qui ne veulent pas renoncer à ça, alors qu'il n'y a, a pas spécialement à renoncer, tu, tu peux juste fonctionner autrement, et qui se comportent constamment. Euh... Comme s'ils avaient 20 ans et qu'ils refusent de grandir. Alors, bah, l'autre côté qui est agréable, hein, tu, peux, tu peux faire un peu des deux, tu n'es pas obligé de renoncer à une part ou à une autre. Euh.
1: Ouais. Non mais c'est ça, c'est on ne te demande pas de devenir le mec qui se lève à 8h30 le dimanche matin pour aller courir à 9h et, euh, voilà. et, et manger un poulet avec et... des haricots ouais. verts à midi. Quoi. C'est... Tu peux continuer à faire de la fête. Et euh, oui,
0: puis même, mais, tu vois, l'autre jour, on rigolait on des courses qu'on faisait. On disait, oh là là, on n'achetait tellement pas ça à 20 ans.
1: C'est et tu ça ne nous a pas empêché de, de boire du vin. Et on a beaucoup trop et vu, on a beaucoup trop vu. Et, <rire> euh, et
0: en fait, tu peux faire les deux. Tu peux euh, choisir de t'acheter des, des pâtes sans gluten. <rire> et de quoi Parce faire que de... tu sais que tu les digères et mieux. Voilà, <rire> et de la courge que tu fais avec du riz et du lait de coco. Et quand même, t'enfiler euh, du pinard et aller faire la fête. Et, et euh, aller et bouffer ouais. un burger en
1: revenant à 4h du mat. Parce qu'en Exactement. fait, ta faim est en de gras. Et que... <rire> Non, ben et c'est... on le sait moi je trouve
0: <rire> que c'est un moment qui est intéressant de la vie où t'es, t'es dans un entre deux qui est quand même agréable parce que t'as quand même un corps qui te permet de faire la fête t'as ouais, même pas mais 70 vrai. ans Comme tu, dis, tu
1: conscientises mieux ton corps c'est tu ça. conscientises mieux ce qui te fait du bien, pas du bien machin et donc t'y vas mais sans, euh, sans pression en fait il y a un côté genre je le fais parce que ça me fait du bien maintenant c'est pas je le fais parce que les autres me disent de le faire ou parce qu'il paraît que non je le fais parce que ça me fait vraiment du bien je, je me sens mieux après avoir fait ça ok, bah, fine, go Ouais, parce Go faire t'as ce t'assuré. qui te sent bien, enfin, ce qui te permet de te sentir bien et ouais. cool, vachement plus cool. <rire> Alors
0: du coup, est-ce que, euh, euh, parce qu'on va, on va arriver à la fin, est-ce que du coup, tout ça, si tu, si tu poses un, un regard là sur les, les années de vie et tout, est-ce que tu entends dire quelque chose qui te sert aujourd'hui Il y a des gens qui ont tu sais, des lettres motives. on entend souvent par exemple la phrase, moi qui m'aide beaucoup, ça passera, ça aussi, qui permet de... De, de voir euh, que la vie fluctue. Est-ce qu'il y a quelque chose, ou ça peut être euh, un amoncellement d'expérience, mais quelque chose qui, que tu aurais appris sur ces dernières années de vie, justement Alors, tu as dit plein de choses, euh, où tu balises tes envies, tout ça, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui te sert de leitmotiv dans la vie
1: Je pense qu'il faut, euh, faut s'écouter. faut vraiment... Euh revenir à nos instincts primaires, et à, à qui on, on est, et ce que notre corps nous dit. Euh, il y a un jour, je me suis complètement coincée le dos, mais coincée le dos comme jamais dans ma vie. J'étais, euh, il fallait que je me déplace comme un robot droit, parce que, parce que le moindre mouvement sur le côté, euh, c'était dramatique. Et en fait, c'était un moment où dans mon taf, ça n'allait pas du tout. Et, euh, et je suis allée voir un ostéo, euh, un peu chamane aussi, je pense. Euh, et bon, en fait, le mec, il a juste posé sa main sur mon ventre et on, il m'a dit des choses que, genre, il ressentait depuis mon ventre. J'ai beaucoup pleuré, j'ai beaucoup sorti de choses. À la fin, il m'a juste un peu compressé le dos et en fait, j'étais complètement débloquée. Donc, il m'a pas manipulé, rien. En fait, il a décoincé un truc dans mon cerveau. Euh, et je me dis, ah ouais, donc en fait, vraiment, ton corps, quand il a un message à te faire passer, il te le fait passer. Il te ah. le dit direct et donc en fait le moindre truc faut l'écouter et j'avais tendance à pas trop aller chez le médecin ou des choses comme ça euh, parce que je suis pas malade donc je vais pas chez le médecin et maintenant je, bah si en fait je vais aller chez le médecin euh, pour euh, juste euh, faire un check-up euh, juste euh, donc la dernière fois j'y étais et euh, je dis bah non mais ça va je me sens en forme et tout mais bon ça fait longtemps que je suis pas allée chez le médecin euh, je sais pas on peut prendre ma tension euh, <rire> Et donc, on a pris ma tension, on a parlé de mon mode de vie, euh, on, elle m'a prescrit euh, des, des prises de sang pour, euh, pour vérifier tous mes taux dans tous les sens et machin. Et en fait, on n'est pas obligé d'attendre, d'aller mal pour euh, prendre soin de soi. Et prévenir plutôt que guérir. Prévenir hein. plutôt que guérir, parce qu'en fait, euh, guérir, c'est, ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie. Quand prévenir... Euh, ça demande un rendez-vous médical. Ça demande un rendez-vous en plus, c'est beaucoup moins angoissant d'aller chez le médecin quand tu te sens bien. Enfin, et puis ça prouve à
0: ton corps que tu lui portes de l'attention et que c'est et pas un acquis. Et, ouais,
1: euh... et je fais ça avec euh, la gynéco, avec le dentiste, avec, euh, avec euh, très prochainement une sexologue, avec euh, voilà, tous les trucs euh, qui euh, sont pas. Euh, il y a des choses qui sont, euh, où je n'ai pas de douleur, il y a des choses où j'ai des douleurs et en fait, bah, il y a des choses que tu peux anticiper, il y a des choses que tu peux soigner et il ne faut pas hésiter à y aller et à écouter ce que ton corps a à te, te dire. Que ça soit un message physique via des douleurs ou des trucs, ou que ça soit un message instinctif dans certaines situations et tout, où en fait, bah, ne te force pas à faire des choses qui ne te rendent pas heureux et qui vont te mettre mal. Le ressenti plutôt que le cérébral. Ah. Hein. Ouais. Okay. Ah, Sachant que, que je cérébralise tout de base. Et ah, que mais j'en on est élevé je, comme ça. Hein. Je, je, moi, je force totalement mon cerveau à dire Alors, comment on va faire le plan bah, En fait, euh, on, arrête de réfléchir et laisse-toi on peut vivre. Euh, euh, c'est en cours de construction. Hein. Je, on en reparlera dans 10 ans, voir si j'ai fait des progrès là-dessus. Mais on fera le podcast dans si... 10 ans, euh, <rire> à nos 40 ans. Euh... À nos 40 ans. Mais, mais pour l'instant, ouais, j'essaye de, de tendre vers ça.
0: Ok un dernier message très très cool <rire> merci beaucoup de m'avoir consacré euh, à quelques quelques minutes euh, plus que quelques minutes mais voilà. bah, je viens de te consacrer un week-end en plus un week-end entier à base de vin et de sport ça n'avait aucun sens j'ai et mal partout
1: Ouh. de thé on a bu plus de thé que de vin
2: ouais, bah, ouais
0: mais l'effet n'est pas le même hein.
1: je pense que tu peux boire deux litres de thé voilà. ça sauvera pas le vin C'est... Non, je crois que ça marche pas comme ça merci beaucoup merci, merci à toi.
0: <rire> et voilà une fin toujours aussi bien maîtrisée Merci à vous d'avoir écouté un épisode de « À nos 30 ans », le podcast qui témoigne d'un âge de l'entre-deux assumé et raconté par les trentenaires eux-mêmes. À bientôt